0: Ja, heute habe ich die Gelegenheit, ein klinisch sehr relevantes äh, Thema, nämlich den sogenannten Rebound nach Absetzen von äh, Medikamenten, Immuntherapien, ähm, mit einem immunologischen Experten zu diskutieren, Tobias Bob aus Mainz.
1: Ja, und ich freue mich ganz besonders, äh, dieses Thema, dieses hochspannende Thema mit äh, Stefan Schmidt, niedergelassenem Neurologen aus Bonn, zu diskutieren. Musik
0: Tobias, jetzt äh, tauchen wir ein äh, sozusagen in die klinische Realität und das, was uns begegnen kann. Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen Hintergründe liefern, warum das wie passiert. Und eventuell können wir diskutieren, wie man solche Szenarien umgehen kann. Ich möchte hier einen Fall äh, vorstellen, einer 42-jährigen, Patientin, bei der die MS-Diagnose schon vor längerer Zeit gestellt wurde, mit Anfang 20. Und äh, wie viele Patienten und Patientinnen ähm, ist das eine Frau, die eine lange Therapiesequenz hinter sich hat. Zunächst sehr, sehr lang, über zehn Jahre, mit einem rekombinanten Interferon, ganz stabil. Dann nach Schubaktivität und klinischer Verschlechterung. Zum damaligen Zeitpunkt wurde ähm, die Therapie, wie man heute sagt, optimiert, in diesem Fall, ähm, mit Natalizumab. Und was ein seltenes Szenario ist, aber bei der Patientin vorkam, ist, dass es unter dieser Therapie zu einer vermehrten Infektanfälligkeit kam. Nichts Schlimmes, aber zumindest so, ähm, dass die Patientin die Therapie nicht fortführen wollte. Ja, bei der Migrationshemmung gibt es ja äh, unterschiedliche Mechanismen, wie man das medikamentös erreichen kann. Ähm, Nathalie war das eine. Ähm, und die Entscheidung war dann sozusagen mit demselben äh, Therapieprinzip auf andere Art und Weise weiterzumachen, nämlich mit Fingolimod. Und äh, darunter blieb die Patientin wiederum äh, stabil für vier Jahre, bevor dann erneut Krankheitsaktivität äh, auftrat. Und ähm, in dieser ähm, Situation war die Frage, wir müssen wieder etwas, sollen wieder etwas verändern. Und ähm, die Entscheidung war, eine Umstellung vorzunehmen auf einen B-Zell-Antikörper, Okrelizumab. Damit das äh, aber geschehen kann, ähm, muss das äh, Fingolimod natürlich äh, abgesetzt werden. Und äh, was wir dann äh, bei dieser Patientin eben erlebt haben, ist, dass äh, vier Wochen nach dem Absetzen ein massives Aufflammen der Krankheitsaktivität vorkam, so dass die Patientin tetraparetisch war, bettlägerig und man im MRT multiple Kontrastmittel aufnehmende Herde sah, eben auch äh, vor allem im Rückenmark lokalisiert, die diese schwerste klinische Symptomatik äh, gut erklärt haben. Und jetzt hatte ich in diesem Fall äh, als Kliniker, stand ich natürlich vor der Situation zu sagen, ich will jetzt für die Frau was Gutes tun und setze ein Medikament ab, um etwas potenziell Stärkeres zu applizieren. Und äh, habe jetzt mal bildlich gesprochen, die Patientin, in die Hölle geschickt, denn so schlimm ging es ihr im Laufe der Krankheit noch nie. Die Frage ist, was was ist da passiert?
1: Ja, das ist äh, aus immunologischer Sicht natürlich äh, eine gute Frage und man kann immer nur spekulieren, was da äh, passiert ist. Aber tatsächlich lässt sich gerade im Bereich dieser äh, Migrationshemmer generell äh, ganz gut da spekulieren, weil das angesprochene ähm die Zellen in ihrer Funktion möglicherweise wenig bis gar nicht beeinflusst. Das ist natürlich immer äh, eine gewisse Hoffnung, die dahinter steckt, dass man nicht nur die Migration hemmt, sondern im besten Fall auch die Immunantwort dann über die Zeit der Therapie vielleicht in der Peripherie moduliert. Und das kann man auch nicht vollends ausschließen, weil natürlich äh, alle Wirkmechanismen, die bekannt sind, nicht heißen, dass es nicht noch weitere Wirkmechanismen gibt, die wir eben noch nicht kennen. Aber im äh, beschriebenen Fall... Beim Fingolimod, bei S1P-Modulation kann das durchaus auftreten, weil eben die Zellen in ihrer migratorischen Fähigkeit, in ihrer Fähigkeit aus dem Lymphknoten auszuwandern, blockiert werden und im Lymphknoten akkumulieren. Und dort, ich hätte fast gesagt, sozusagen nur darauf warten, dass sie wieder ihre Funktionen ausüben dürfen und im Fall von der Multiplen Sklerose von Autoimmunerkrankungen natürlich dann auch Schaden anrichten können. So ist es letztendlich nicht verwunderlich, dass dass so ein Rebound passieren kann. Zum Glück nicht passieren muss. Das ist sicherlich auch sehr Patienten, Patientinnen individuell, inwieweit diese Lymphozyten dann schlagartig wieder den Lymphknoten verlassen. Aber du hast auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Folgetherapie bei so einem, bei so einem Rebound. Äh, denn äh, auch aus immunologischer Sicht ist es völlig wichtig und richtig, äh, das erste Medikament natürlich erstmal auszuwaschen. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel ein depletierender Antikörper, ein Anti-CD20-Antikörper, äh, sehr effizient in die lymphatischen Gewebe eindringen kann, um dort wirklich alle Zellen zu depletieren. Das heißt, man ist hier auch aus immunologischer Sicht in einer gewissen äh, Krux, in einer gewissen äh, Situation die Zellen erstmal aus dem Lymphknoten zu entlassen, mit der Gefahr hin natürlich, dass diese Zellen nichts an ihrer negativen Funktion eingebüßt haben und dann äh, wellenartig in, in das zentrale Nervensystem einwandern und dort wieder den, den Schaden anrichten, den sie am Anfang der Therapie äh, begonnen haben.
0: Also ich habe tatsächlich anhand dieses äh, Falles, mich überhaupt klinisch ein bisschen ähm, mehr beschäftigt mit äh, dieser Frage des, des Rebounds. Und du hast ja den Begriff Rebound schon ähm, genannt. Ähm, die meisten äh, Autoren äh, oder Kliniker verwenden den Begriff Rebound eigentlich im Sinne einer überschießenden Rückkehr der Krankheitsaktivität, die das Ausmaß der vorherigen Krankheitsaktivität sogar noch übersteigt. Und das war hier wirklich ja eindrucksvoll ähm, der Fall, dass diese äh, Patientin ja in einen äh, geradezu pflegebedürftigen Zustand äh, kam als Folge einfach nur des Absetzens. Im Rahmen der weiteren Recherche ähm, hat sich eben herausgestellt, dass diese Rebounds bei S1P-Modulationen tatsächlich nicht selten sind. Nicht so heftig, aber doch bei bis zu 5 bis zehn Prozent auftreten können. Die Frage ist natürlich, wenn man sowas äh, managt und erlebt, äh, kann man es irgendwie besser machen. Du hast ja schon gesagt, den Antikörper, ähm, in diesem Fall den b zell den Antikörper direkt hinterherzugeben, ist auch keine äh, gute Idee. Aber kann man sozusagen eine andere Strategie verfolgen, ausschleichen, Cortisonpulse geben? Macht da irgendwas Sinn aus immunologischer Sicht?
1: Ich denke, absolut. Also man muss irgendwie, und wenn es nur fünf bis zehn Prozent sind diese Fälle, muss man äh, natürlich zum Patientenwohl äh, verhindern. Ähm, und ich und ich glaube äh, tatsächlich, dass man das, das ist der Patienten individuell sicherlich auch, aber dass ein Auswaschen, ein Ausschleichen von von äh, äh, Medikamenten eine eine Möglichkeit ist, aber zur Not auch in gewisser Weise prophylaktisch. Äh, dass, ich hätte was gesagt, gute alte Cortison zu geben, was sicherlich für die Folgetherapie sozusagen keinen Schaden äh, anrichten würde, aber gleichzeitig im besten Fall diese teilweise wirklich massiven Rebounds, wie du sie beschrieben hast, verhindern kann.
0: Nun ist es bei dem Wirkmechanismus äh, nicht ganz unplausibel. Wir hatten ja jetzt von S1P-Modulatoren geredet. Man könnte sich natürlich auch äh, denken, das betrifft nicht nur die S1P-Modulatoren, ähm, und äh, erwartungsgemäß äh, habe ich auch dazu einen Fall äh, mitgebracht, der von ebenfalls einer äh, jungen Frau, die ich äh, seit längerer Zeit äh, behandle, 37 Jahre alt, auch hier schon eine längere Krankheitsgeschichte und auch hier eine gewisse Übereinstimmung, ähm, darüber können wir jetzt nicht diskutieren, weil das zu weit führt. Auch hier eine Patientin, die unter einem Interferon sehr lange stabil blieb, aber irgendwann dann dieses Therapieprinzip nicht mehr reicht und dann aufgrund einer Schubhäufung bei recht guter klinischer äh, Remission äh, dann auf Natalizumab eingestellt wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt, das ändert sich natürlich, war es eben so, dass die Dauer der Behandlung mit Natalizumab noch nicht definiert war. Es gab noch nicht die Bestimmung der JCV-Indizes, dass dieses Sicherheitsprogramm nicht da war. Und es war ein Wunsch der Patientin, nach gut zwei Jahren die Therapie zu wechseln. Auch hier fiel die Entscheidung auf Fingolimod. Diesmal als Therapie, als Folgetherapie nach Natalizumab, Aber hier ähm, passiert etwas Ähnliches, wie nämlich das, was wir eben berichtet haben, dass die Patientin einen wirklich schwersten Hirnstammschub entwickelt hat mit einer großen Läsion äh, Pontin mit Doppelbildern Dysartrie und Hemiparese und dann im weiteren Verlauf trotz vielfältiger Therapieintervention letztlich Wochen gebraucht hat, äh, um sich wieder zu stabilisieren und sie ist dann schließlich auf äh, Natalizumab äh, zurück, äh, zurückgekehrt zu dieser Therapie und war dann auch wieder stabil. Das heißt, hier war der Schaden in der Summe deutlich geringer, aber das klinische Bild auch zwischenzeitlich dramatisch.
1: Ja, auch da kann man sich das natürlich sehr gut vorstellen. Um, weil da der Begriff sozusagen der Schranke, in dem Fall nicht der blut aber der Schranke, uh, glaube ich, uh, auch ganz gut angebracht ist, weil wir eben mit diesem Antikörper uh, um, sogenannte Integrine blockieren können, das Postleitzahlensystem in unserem Körper, über das die Zellen ganz gezielt in bestimmte Gewebe einwandern können. Und uh, wenn diese durch Antikörper blockiert werden, dann kommt es eben dazu, dass die Schranke sozusagen für die Zellen geschlossen ist und sie nicht rüber können. Uh, gleichzeitig... Das ist zwar der, der Wunsch, die Hoffnung, dass auch Auslöser der Erkrankung vielleicht sich abmildern und das Immunsystem sich nach einer gewissen Zeit wieder selbst erneuert, Zellen absterben, neue Zellen nachkommen und auch hier ähm, die enzephalitogenen Zellen abnehmen. Aber in Theorie akkumulieren die natürlich. Und wenn man mit dem Bild der Schranke bleiben will, so wie die Autos, die am Bahnübergang rüber wollen, und wenn man die Schranke wieder aufmacht, aufmachen muss, weil man Therapie umstellen muss aufgrund von Krankheitsaktivität oder aber natürlich auch, was sicherlich auch eine sehr stark treibende Kraft ist, auf Wunsch von Patientinnen und Patienten, dann strömen natürlich schlagartig, muss man sagen, ähnlich vielleicht wie beim Bahnübergang, ganz viele Autos, sprich die enzephalitogenen Zellen, dann wieder in das ZNS und können eben Schaden wieder anrichten. Also auch hier ganz ähnlich wie bei den S1P-Modulatoren die Migrationshemmung, die im Vordergrund steht, die dann aber äh, unter Umständen, sehr patientenindividuell wahrscheinlich, unter Umständen eben keine Modulation wirklich in der Peripherie der Immunantwort äh, mit sich bringen muss.
0: Die Frage, die sich mir noch stellt in dem Zusammenhang, ist die Frage, ähm, gibt es eine Erklärung für die unterschiedlichen Zeitabläufe? Ähm, aus der Literatur ist es einigermaßen belegt, dass der Rebound nach äh, Fingolimod relativ früh kommt also in der Regel nach vier bis sechs Wochen. Es gibt ältere Daten zum Natalizumab, dass nach dem Absetzen zumindest eine Rückkehr der Krankheitsaktivität zum Teil erst nach drei oder sechs Monaten äh, auftritt. Gibt es dafür eine immunologische
1: Erklärung? Also das hat sicherlich auch äh, mit Auswaschzeiten, Halbwertszeiten von Präparaten, äh, von Medikamenten zu tun. Und wir wissen ja alle und hoffen und schätzen das auch, dass Antikörper eine relativ lange Halbwertszeit natürlich in uns haben, wenn sie uns denn im positiven Sinne äh, vor Infektionen, vor Pathogenen schützen sollen. Das führt aber eben auch dazu, unter anderem Blutvolumen, also wenn man so möchte, gewichtsabhängig natürlich auch, dass sich der Antikörper stärker konzentriert oder oder stärker verteilt, äh, so dass bei gleicher Gabe, gleicher Mengengabe, äh, natürlich könnte man annehmen, äh, geringerem Blutvolumen, vielleicht geringerem Gewicht von Patientinnen und Patienten, der Antikörper länger in höheren Konzentrationen vorliegt und so besser äh, die Integrine blockieren kann äh, und dann eben, ja, sozusagen länger der Effekt da ist oder ausgewaschen werden muss.
0: Vielleicht nochmal ein, ein Wort zum, zum Rebound. Wenn man das jetzt auf die Fülle der zur Verfügung stehenden Immuntherapien bezieht, würdest du sagen, der Rebound ist tatsächlich ein Phänomen der Migrationshemmung? Oder würdest du das bei anderen Immuntherapien auch erwarten?
1: Für mich der, der, der klassische Rebound, äh, so wie ich ihn verstehe, wäre insbesondere bei den Migrationshemmern. Aber wir kennen natürlich auch bei depletierenden Antikörpern Effekte, die dann äh, ja, beim Wiederkehr von Zellen zu überschießenden Reaktionen führen können. Aber für mich der klassische Rebound ist definitiv der Nachmikrationshemmel.
0: Im Falle vom Natalizumab war auch damals schon die Konsequenz, dass man ähm, das Therapieintervall zwischen Beendigung und eben Start einer neuen Therapie, also wie beispielsweise äh, Fingolimod, sehr kurz hält, damit man eben diese äh, sozusagen Anflutung des einen Medikamentes äh, noch äh, sozusagen mit dem Therapieeffekt des Alten abdeckt. Also dass man Fingolimod schon vier Wochen praktisch nach Beendigung der ähm, Nathalizumab-Therapie gegeben hat,
1: das hat sich bewährt. Da wäre aus, aus immunologischer Sicht nichts dagegen zu sagen, ganz im Gegenteil, Ja. Musik